0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. È nato in una favela in Argentina. È stato definito il re degli eccessi. È e rimane per tutti il più grande calciatore del mondo. Ten 10 storie per 10 idoli con Massimiliano Bruno. A cura di Gerardo Panno e Lorenzo Lucidi, regia di Andrea Cacciagrano. Oggi parliamo di Diego Armando
1: Maradona. Maradona.
0: E Parliamo di una data in particolare, che è quella dell'8 luglio del 1990, che per molti non significa nulla, per me significava vent'anni, la finale dei mondiali d'Italia 90. Germania contro Argentina. Quello che mi aveva colpito quel giorno era leggere sul giornale la formazione dell'Argentina ritrovarmi tutti i cognomi di giocatori che sembravano italiani. C'era De Zotti, che era un centravanti che giocava con la Lazio, allora era una mezza pippa. Poi c'era Troglio, c'era Lorenzo, Ruggeri, Senzini e un altro che si chiamava Bocchini, in un nome un po' ambiguo. Ecco. Durante gli inni nazionali, nella finale dei mondiali, il pubblico fischia l'ino argentino. L'Argentina era colpevole di aver battuto l'Italia in semifinale con quel quello sciagurato gol di Caniglia, quella papera famosa di Zenga e poi perdemmo ai rigori quindi tutta Roma tifava contro l'Argentina io e mio padre stavamo a casa come sempre a vedere le partite insieme e rimanemmo un po' contrariati mio padre, che è un uomo saggio e eh, calabrese disse col suo inconfondibile accento che assurdità diamo addosso ai nostri emigrati e applaudiamo i tedeschi io me lo ricordo quello che ci hanno fatto i tedeschi nella seconda guerra mondiale ed effettivamente non riuscivo a dargli torto a papà mi stavano più simpatici gli emigranti argentini, italiani diciamo, piuttosto che i nipoti dei nazisti tedeschi quindi in quel momento mi soffermai su Maradona che ripreso dalle telecamere sussurrava con rabbia fra le labbra Hijos de puta Beh, ero d'accordo con lui e non c'è bisogno che vi traduco che cosa significa. la partita poi la ricordiamo tutti finisce 1-0 per la Germania con un rigore dubbio trasformato da Breme, un terzino dell'Inter l'Argentina con due espulsi, polemiche, aggressione all'arbitro e poi quella premiazione poco prima che Lothar Mateus alzasse la Coppa del Mondo davanti alla Curva Sud, il pubblico che lo inneggiava ci fu la premiazione degli argentini E lì rimasi colpito dal fatto che Maradona cominciò a piangere a dirotto. Non ce la faceva, era sconfitto, si sentiva umiliato e tutto il pubblico infieriva su di lui nella più nefasta manifestazione della non solidarietà. Solidarietà che invece avevano i suoi compagni, che appena hanno capito che le telecamere mandavano sul grande schermo dello stadio le immagini di Maradona che piangeva, decisero di mettersi di fronte alle telecamere per proteggere l'amico. E mio padre rimanemo in silenzio, avevo vent'anni e in quel preciso momento mi sono innamorato di Maradona. Se
1: io fuera a Maradona, viviria come. Se io fuera a Maradona, frente a qualche porteria, se io fuera a Maradona, nunca me equivocarei. Se io fuera a Maradona, perdido qualche lugar. La vita su una tombola, le noci e le dia, la vita su una tombola, gli arriva e arriva, la vita su una tombola.
0: Quando scrivi una storia, di solito eh, racconti di un eroe, un no? eroe positivo o negativo che sia, che all'inizio è in un modo e alla fine cambia e diventa migliore oppure diventa peggiore. Insomma, questo è quello che noi nel nostro lavoro chiamiamo l'arco di trasformazione del personaggio. Su Diego Armando Maradona il finale però, secondo me, è ancora aperto. Allora chiudo gli occhi e provo a immaginarmelo. La storia comincia con un bambino che palleggia con una palla sgonfia nel fango della periferia di Lanus, che è una città argentina di periferia, diciamo, estrema, siamo negli anni 70 eh, è l'argentina di Videla del regime dei dei desaparecidos lui in quel clima diciamo guerrigliero in cui in Europa non si sapeva nulla ma lì in realtà si giocavano la vita semplicemente per il fatto di avere un'idea diversa da quella del regime Diego a 15 anni debutta in Serie A a 18 anni è già in nazionale per un pelo non viene convocato nei mondiali del 78 dove l'argentina trionfò poi si sparge la voce in tutto il mondo e lui è Diego Armando Maradona è il nuovo astro nascente del calcio vola a Barcellona dove bene o male se la cava e riesce a giocare bene e poi arriva a Napoli dove dicono che Maradona è meglio per lei ci hanno fatto mazzo tanto per l'avere però lui rimane senza amici veri senza forse la cultura per difendersi e nonostante questo riesce a vincere un campionato mondiale da solo nell'86 io certe volte penso che Maradona sia un po' come Gesù, come Gesù lui cade e si rialza, allora cade per la prima volta ferito da lance, piene di, di polvere bianca, donne che vogliono sfruttarlo, nemici mascherati da amici, viene sepolto sotto i fischi dello stadio olimpico, ma si rialza, cade una seconda volta in un pomeriggio americano dopo aver fatto un gol meraviglioso alla Grecia, ossessionato dalla parola doping da tutto quel mondo del calcio che gli volta le spalle anche questa volta si rialza a fatica, eh? polso invecchiato, grasso senza voglia di vivere, però si rialza dopo anni di galere, televisioni, risse, tatuaggi, trasferte cubane Diego si rialza ancora una volta dal suo calvario e mi viene in mente questa immagine per finire il mio film è il 10 di ottobre del 2009 lui è l'allenatore dell'Argentina la stampa lo critica, serve una vittoria contro il Perù, altrimenti addio mondiale. La vittoria non sta arrivando, lui allora decide di fare un colpo a sorpresa, manda in campo un vecchio giocatore, un suo vecchio amico, si chiamava Martin Palermo, anche lui col cognome italiano, come molti argentini, anche lui di origine italiana. Lui era famoso, questo giocatore, perché in una partita sbagliò tre rigori con l'Argentina. Quindi per tutti era considerato una pippa, quindi Maradona era considerato un pazzo a mandarlo in campo, proprio in una partita decisiva. Diego sembra preoccupato. Al 93esimo di quella partita, un colpo di stinco di Martin Palermo regala la vittoria all'Argentina. Lo stadio esplode. Diego Armando Maradona sembra. Improvvisamente un dodicenne, un ragazzino, prende la rincorsa sotto una pioggia soprannaturale, si getta sull'erba bagnata, scivolando con la pancia, come veramente un bambino nel tributio generale. Nel finale della mia storia, Diego non cadrà mai più. Ha vinto contro tutto e contro tutti. È ancora vivo.
2: Cambia lo superficial, cambia tambien lo profondo. el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia todo cambia cambia todo cambia
0: 10 storie per 10 idoli Appuntamento a domani Le puntate sono scaricabili in podcast sul sito radio2.rai.it Radio 2 Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter
2: e Facebook